0: redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht. Ich habe mir einen Historiker ausgeliehen, der mittlerweile in Fachkreisen als Universalhistoriker gehandelt wird. Sein Name ist Matthias von Hellfeld und ausgeliehen habe ich mir den von D-Radio Wissen. Hallo Matthias. Ich grüße dich, hallo. Unser Thema heute ist der Anfang vom Ende habe ich
0: gelesen. So, so kann man das sagen. Der Anfang vom Ende, das ist genau richtig. Ähm, es geht um den Beginn des Feldzuges gegen Russland oder die Sowjetunion damals mhm. im Juni 1941 ähm, von Hitler in, einer, in einem Dossier genannt als der Fall Barbarossa. Daraus wurde dann später das Unternehmen Barbarossa, also der Angriff ähm, eben auf die riesig große Sowjetunion im Juni 1941.
1: Womit er sich die zweite Front aufgemacht hat, ähm, woran er dann wahrscheinlich
0: gescheitert ist, oder? Also Historiker sind sich einig, diesen Krieg hätte Hitler unter keinen Umständen gewinnen können. Und auch nicht, auch äh, nicht, wenn er nur an einer Front geblieben wäre? Also wenn er in, an einer Front geblieben wäre, dann hatte er den Krieg ja mehr oder weniger schon gewonnen. Denn Stimmt. im Westen waren alle potenziellen Gegner geschlagen in den sogenannten Blitzkriegen. Also die Benelux-Staaten Frankreich äh, war niedergeworfen sozusagen und besetzt zu großen Teilen. Äh, in Skandinavien hatten die Deutschen Fuß gefasst. Ja. Der Krieg gegen England ist ähm, nicht erfolgreich gewesen, aber er hat ihn auch nicht verloren. Ja, und und allem, also
1: England wäre dann wahrscheinlich so der ewige, aufmüpfige äh, Inselstaat geblieben mhm. oder irgendwie sowas, oder?
0: Ja, also in Hitlers Augen eher nicht. Also er wollte ja eigentlich mit England gemeinsam als ebenfalls in Anführungsstrichen gesagt, arische Rasse, ja. gemeinsam Europa beherrschen. Und die Briten haben äh, ihm aber nur den mittleren Finger gezeigt und haben gesagt, das werden wir auf gar keinen Fall tun. Und haben also gegen ihn gekämpft oder gegen die Deutschen gekämpft, wie man weiß. Aber ähm, letztendlich wären dann die Engländer übrig geblieben. Die Amerikaner, das muss man auch im Kopf haben, waren zu dem Zeitpunkt noch nicht in den Krieg eingetreten. Wann, wann sind die dazu gekommen? Das war nach Pearl Harbor. Und ah. das war drei Monate oder vier Monate später. Also insofern war die die Sachlage und die Weltlage noch eine ganz andere und ähm, die Deutschen hatten sich überlegt und das bevor man überhaupt überhaupt äh, sie Bevor man sich überhaupt mit diesem Krieg auseinandersetzt, es war von vornherein klar, dass Hitler diesen Krieg wollte. Es gibt Zitate von ihm, in dem er das also ganz deutlich zum Ausdruck bringt. Er wollte Lebensraum, in Anführungsstrichen gesagt Lebensraum im Osten gewinnen. Er wollte die Bodenschätze und die Ressourcen haben und er wollte einfach ähm, im Grunde genommen das Land ausplündern und Europa so aufgliedern, dass ganz oben die Deutschen sitzen und herrschen ja. und dann in abgestuften Formen. Arbeitsvölker sozusagen um sie herum drapiert werden, die eben äh, für den Wohlstand und den Reichtum Deutschlands sorgen und damit auch für den für das Wohlergehen Gesamteuropas natürlich. Und das Ganze sollte natürlich, ähm, wie gesagt, alles in Anführungsstrichen gesagt Judenfrei sein und Bolschewistenfrei. Und um das zu durchzusetzen, ähm, wurde also...
1: Diese, Entschuldige, diese diese Untervölker, das waren aber nur die osteuropäischen Völker, ne, mit den Franzosen und so hat er kein Problem gehabt, oder? Also alles, was ja. so... Westlich, also der, westlich der Oder war, fand er alles gut, oder?
0: Nein, es war, es war abgestuft. Also es gab schon deutliche Unterschiede. Sie hatten ja der, also die arischen ähm, Gruppen und die ähm, Untergliederung, wie man also Menschen einsortieren kann, das war ja fast eine Wissenschaft äh, bei den Nazis. Und ja. die haben sich das genau überlegt, jedenfalls meinten sie das. Und sie haben ähm, einfach Abstufungen gemacht und haben gesagt: ganz oben auf der ähm, Leiter stehen die Arier und alles, was dahinter kommt, gruppiert sich drunter und ganz am Schluss waren eben die slawischen Völker. Ja. Und auch da gab es wiederum Abstufung Und die ganz untersten waren die, die Russen sozusagen, die ganz weit im Osten waren. Und für die war im Grunde genommen das Arbeiten vorgesehen und für den Rest der Menschheit dann in Europa der Reichtum.
1: Hat er das irgendwie nachvollziehbar begründet? Also nachvollziehbar, ich meine jetzt mit einer inneren Logik, begründet oder hat er sich das einfach so aus dem, aus dem Arsch gezogen?
0: <lacht> nein, nein. Es gab eine in Anführungsstrichen natürlich innere Begründung. Die basierte eben auf der biologistischen Vorstellung von stark und schwach, von Ausmerzen, von Erhalt des Starken und Vernichten des Schwachen, des Kranken, des Bösen. Das galt im Übrigen nicht nur für die Juden, für die in allererster Linie, aber selbstverständlich galt das eben auch für das eigene Schwache, also für Kranke und körperbehinderte, geistig behinderte, mhm. die sollten in den großen Euthanasieprogrammen umgebracht werden, schlicht und ergreifend. Und dagegen hat sich aber sehr großer Widerstand in der Bevölkerung breit gemacht, sodass das also nicht in dem Maße gemacht werden konnte, wie es eigentlich gemacht werden sollte. Aber da, wo man es machen konnte außerhalb des Deutschen Reiches, nämlich in Polen, wurden die Juden, wie wir wissen, in Vernichtungslagern umgebracht und mit ihnen eben auch gleich, das, was man äh, die bolschewistische Intelligenz nannte, was das, was man. Ist das,
1: eigentlich? das sind Dichter. Also Bol Bolschewismus, das habe ich auch nie nachgeschlagen.
0: <lacht> ja, das ist jetzt noch eine ganz lange andere Debatte, das müssen wir okay. mal ein anderes Mal machen. Aber selbstverständlich ähm, ist das eine ähm, in Anführungsstrichen auch sehr interessante äh, Geschichte. weil Ich ähm, glaube, du
1: brauchst nicht jedes Mal in Anführungsstrichen zu sagen, ich glaube, ja, okay. jeder, der es hört, weiß, dass wir jetzt nicht hier irgendwie völkisch ja, okay. gewandelt sind plötzlich.
0: Sind wir wirklich überhaupt nicht. Nein, das Gegenteil. Also also die den Nazis war schon klar, dass natürlich die Bolschewisten, also die Kommunisten in der Sowjetunion und in anderen ähm, osteuropäischen Staaten, aber auch in Deutschland natürlich intelligente Köpfe in ihren Reihen hatten und die wurden als allererstes ähm, herausgeholt und ähm, verhaftet, umgebracht, weggeschleppt oder ins Exil getrieben. Und ähm, die Idee dahinter war, dass man, wenn man ihnen den intellektuellen Kopf abschlägt, dass dann eben auch keine ernstzunehmende Bedrohung mehr von ihnen ausgehen würde und das war ja auch tatsächlich weitgehend richtig, weil ähm, in Europa sind die Kommunisten in den Untergrund getrieben worden, haben Widerstand geleistet und auch sehr viel Schaden äh, für das Reich angerichtet, aber sie haben eben nicht mehr eine ernsthafte Bedrohung, da sind keine ernsthafte Bedrohung mehr gewesen und insofern war diese Strategie, wenn man das mhm. aus der Sicht der Nazis betrachtet, natürlich vollkommen
1: richtig. Ja, Gewandt oder gewendet ist das ja heute noch der Spruch, der Fisch stinkt immer vom Kopf her.
0: Ja, der Fisch stinkt vom Kopf
1: her. Ne? Ja. Also das schlagt den Kopf ab, dann stinkt der Fisch nicht, was nicht stimmt, aber äh, ja.
0: Was nicht stimmt, ähm, aber, aber in dem Fall ist es ja etwas anders gemeint, aber es ist ja. auf jeden Fall, äh, war das die Strategie und die wurde eben auch ähm, als Begründung sozusagen, als innere Begründung auch ähm, immer wieder bekannt gegeben und es war der Kampf Braun gegen Rot, es war der Kampf Böse gegen Gut, es war der Kampf der arischen, deutschen, faschistischen Deutschen gegen die bolschewistischen Untermenschen, ähm, gegen diejenigen, die, ähm, ja wie soll ich sagen, also das Böse schlechthin waren und die... Äh, Unheil über die Menschen bringen. Das wurde alles propagandistisch von Goebbels und Co. den Menschen beigebracht und äh, dann war sozusagen ähm, irgendwann auch klar, dass äh, der Krieg beginnen würde, obwohl, und das ist ähm, so für den Hinterkopf haben wir ganz wichtig, im August 1939 diese beiden Diktatoren einen Pakt geschlossen haben, den berühmten Hitler-Stalin-Pakt. Ja. Und in diesem Pakt haben sie äh, sich gegenseitige Achtung ihrer Interessenssphären äh, gewährleistet, und zwar in Polen und in, im Baltikum. Sie haben die Interessensgebiete in Mittelosteuropa abgesteckt. Moment, wann,
1: wann war das? Ich habe das Datum schon wieder vergessen.
0: August 1939. Also vor diesem Überfall, also bis dahin.
1: Also, das heißt, das heißt, Hitler hat gesagt: Nein, nein, ich marschiere nicht in Polen, ist dann einen Tag später in Polen einmarschiert.
0: Doch, der hat schon gesagt, dass er in Polen einmarschiert, aber das hat er eben nicht den Polen gesagt, sondern Stalin. Und Ach Stalin so. hat gesagt: Super, dann marschiere ich von der anderen Seite ein und dann teilen wir uns dieses Polen erneut mal wieder auf unter uns beiden.
1: Genau, also Polen ist ja ständig geteilt worden, ja.
0: Also nur als Klammerbemerkung, wer, wer je versuchen will, Polen zu verstehen und was die polnische Regierung, nicht nur diese, sondern auch die anderen vorher machen oder nicht machen, der muss wissen, dass Polen sieben oder acht Mal von seinen raffgierigen Nachbarn zerstört worden ist. Das gab ja. Millionen Polen, aber kein Polen. Und das ist jetzt wieder so gewesen bis zu einer bestimmten Linie, ungefähr breast das kann man so als Namen sich ganz gut merken, mhm. hatten die beiden gesagt, bis dahin, also ich sag mal, von links kommen die Deutschen und von rechts kommen die Russen.
1: Entsprechend allergisch reagieren die Polen eben heute auch auf solche Sachen wie Vertriebenenverbände und sowas, die äh, immer noch nicht aufgegeben haben, da ihre alten Besitztümer zurückzufordern. Ne?
0: Aber hallo. Ja. Ähm, und sie reagieren vor allem noch äh, mehr aufgeregt, wenn Deutsche und Russen eine Gaspipeline bauen um Polen herum. Das ist einfach, das ist sehr sehr unklug gewesen, weil man damit den Polen tatsächlich richtig auf die Nerven getreten hat. Und sie sind die Ersten in Europa, die hier schreien, wenn die Amerikaner irgendwelche Raketen stationieren ja. wollen. Das alles hat damit zu tun, aber ist jetzt nicht unser okay, Thema. Entschuldigung. Nein, nicht Entschuldigung, das gehört ja auch dazu, aber das ist jetzt, ja, das wurde viel zu weit wenn Da sind wir hier in fünf Stunden noch.
1: Warum hat Hitler das eigentlich Barbarossa genannt? Gibt es da für irgendeinen guten Keine Punkt? Ahnung. Okay. Klare <lacht> Antwort,
0: keine Ahnung. Wahrscheinlich hat er an Barbarossa gedacht, den Küffäuser, den großen Kaiser mit dem roten Bart. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich, müsste ich nachgucken. Und äh, Aber unabhängig davon jetzt, äh, es war lange geplant, es war keine Überraschung. Ähm, auch Stalin kann eigentlich nicht von sich behaupten, dass es eine Überraschung gewesen sei. Man hat ihn vorher gewarnt. Deutsche Widerstandsgruppen hatten sich im Generalstab einquartiert und hatten ähm, Stalin tatsächlich zukommen lassen, dass also dieser Überfall bevorsteht. Und dann ist er erfolgt ähm, im Juni 1941 und dann sind. 100 Moment, Sta Stalin war gewarnt und Stalin war gewarnt und hat
1: aber nichts gemacht. Der, der, ich meine, der hätte ja, der hätte auch einfach nur irgendwie die rote Armee an der Grenze aufmarschieren lassen müssen.
0: Ja, hätte er machen können und hätte also er hat auch zum Teil Truppen wohl zusammengezogen. Das wurde dann von den Deutschen auch als Begründung für den Einmarsch gegeben. Ah in Anführungsstrichen Begründung. Und ähm, hat aber selber dann völlig fassungslos reagiert, als äh, die Truppen tatsächlich dann über die Grenze geschritten sind und den Krieg erklärt haben. Ähm, das war für ihn tatsächlich wohl irgendwie so eine Art Schock, weil er tatsächlich nicht damit gerechnet hat, dass Hitler so verrückt ist und dieses riesige Reich, ich meine, wir müssen uns mal, wenn man auf die Landkarte guckt, das ähm, ging über elf Zeitzonen und ja. auch heute tut es das noch und das ist einfach ein, ein so gewaltig großes Land, dass wenn man da anfängt reinzumarschieren, dann ähm, ist man schon verloren, wenn man den ersten Schritt getan hat, weil es einfach viel zu groß ist.
1: Na ja gut, das hat das hat Hitler jetzt nicht, also ja, okay, Hitler war größenwahnsinnig. Das hat er nicht gestört. Der ja, wollte ja, ja.
0: der wollte ja auch nur bis zum Ural, ich meine auch das ist schon völlig irre, aber egal, er wollte natürlich den vor allem den europäischen Teil ähm, haben und äh, ausplündern und hat ähm, jede jede Gefahrenwarnung ignoriert und hat gesagt, also wir machen das jetzt, wir müssen das jetzt machen, damit wir die Ernte noch mitkriegen und deswegen müssen wir ganz schnell in die Ukraine, in die Kornkammer. Und haben das, auch, das hat auch alles am Anfang wunderbar funktioniert.
1: Das heißt, der, der, hat, der, der hat so Gas gegeben, weil er gleichzeitig das eroberte Land brauchte, um die Truppen weiter zu versorgen, mit denen er weiter erobert?
0: Oh, äh, ja, natürlich. Also okay. Du brauchst du brauchst natürlich äh, Unterstützung, Ernährung, du brauchst ja, einfach Nachschub, du musst äh, fremdes Kriegsgerät haben, damit du dein eigenes schonen kannst und so weiter. Das sind alles Gründe, die natürlich damit eine Rolle spielen. Und ähm, die Idee war einfach, dass man wie in den westlichen Kriegen, also die sogenannten Blitzkriege, wo innerhalb von drei, vier, fünf, sechs Wochen äh, der Krieg beendet war, mit Frankreich beispielsweise, und äh, dass man dann einfach sagt, das machen wir jetzt mit Russland genauso und äh, die werden wir in ein paar Wochen unterwerfen und dann werden wir einfach da reinrücken. Und dann ist äh, sozusagen das Ziel, was ich mit, mit der gesamten Politik habe, also die komplette Revision des Ersten Weltkrieges ist damit erledigt. Und ähm, damit ist sozusagen die Idee, weswegen ihn die Deutschen so toll gefunden haben in den 30er Jahren, im Prinzip realisiert worden. Und deswegen haben eben auch viele Leute ähm, in Deutschland, ich sag mal in den Jahren 1940, 1941, vielleicht auch noch 1942, ähm, waren begeistert davon, wie er das macht, weil er ja, tatsächlich äh, genau das erfüllt hat, was er ihnen versprochen hat. Und, und das,
1: ist der Wohlstand ist dadurch auch noch gestiegen.
0: Ne? Der Wohlstand ist gestiegen, ja, aber der der Hauptpunkt war tatsächlich, ähm, es, es, ist, es klappt, ja, also es ist nicht eine Fata Morgana, hinter der wir herlaufen, sondern es klappt, wir können tatsächlich unsere... Ähm, Niederlage aus dem Ersten Weltkrieg in einen Sieg im, im Zweiten Weltkrieg ummünzen und wir können all das, was man uns abgenommen hat und was wir verloren haben und wo wir in unseren Augen ungerecht bestraft worden sind, ähm, wieder zurückholen und das Gleiche sozusagen mit den anderen machen und damit äh, ist die Situation wiederhergestellt. So, das war für viele Leute tatsächlich ein Grund, Hitler äh, eine lange Zeit positiv gegenüberzustehen, ihm sogar nachzulaufen. Ja. Und das kippte erst in dem Moment, als man merkte, oh, das ist ja doch nicht so einfach. Wann mhm. ja, hat man das gemerkt? Naja, als die ersten großen Niederlagen kamen, als ähm, man feststellte, ähm, die Amerikaner sind in den Krieg eingetreten nach Pearl Harbor, das war der Angriff der japanischen Luftwaffe auf den Marinestützpunkt in Pearl Harbor, der also für die amerikanische Flotte ein gewaltiger Verlust war, weil sehr viele Schiffe zerstört wurden und man auf einmal gesehen hat, wir sind mittendrin dabei in diesem Weltkrieg. Und dann auch sehr schnell die Stimmung in Amerika umschlug und also der amerikanische Präsident die Zustimmung bekam, in diesen Krieg einzutreten. So Und dann muss man sich nochmal ganz kurz vor Augen halten, wie die Landkarte aussieht. Europa ist zu weiten Teilen besetzt von Deutschland. Mhm. Ähm, Italien ist ähm, an der Seite Deutschlands. Österreich ist eingemeindet, gehört zu Deutschland dazu und in Osteuropa sind sehr viele Länder besetzt, beziehungsweise sind an der Seite der Deutschen und ähm, Skandinavien ist besetzt, England ist gegen ähm, Deutschland angetreten, die Sowjetunion selbstverständlich und jetzt auch die Amerikaner und damit bist du aus deutscher Sicht betrachtet in der Mitte und du hast drei große Blöcke sozusagen gegen dich, die um dich herum versammelt sind, wenn wir mal die Amerikaner so ein bisschen geografisch mit da hinzuziehen. Ja. So, und ähm, da haben natürlich schon die Ersten angefangen zu überlegen, also kann das gut gehen, wenn so einer gegen alle und ähm, wir haben zwar Verbündete, aber die sind jetzt nicht so dolle mhm.
1: ähm,
0: und nicht so groß und ähm, haben nicht auch, so gut ausgerüstet. Haben auch nicht so viel Bock auf diesen Scheißkrieg. <lacht> und äh, mit den Japanern sind wir zwar auch vereint und so, das ist richtig, aber das ist ja alles weit weg im Pazifik und was die da machen, das interessiert uns eigentlich hier in Europa weniger. Also es gab so dann die ersten äh, Stimmen und die wurden eben lauter. Und die wurden auch mehr gehört dann auch in der Bevölkerung. Und die Stimmung wurde dann eben auch schlechter. Ähm, als beispielsweise Stalingrad passierte, ähm, wo man also merkte, es ist wirklich etwas dran. Diese Winter in Russland sind derartig affenartig kalt, dass man mit äh, westeuropäischer Kleidung und Material und äh, Durchhaltewillen da nicht so wahnsinnig viel ausrechnen kann. Und ähm, als dann eben... Ähm, solche Nachrichten kamen, merkte man dann schon in der Bevölkerung, dass eben auch, ja, die ersten so anfingen, na ja, das kann ja nicht gut gehen, dann wurden so Stänkereien laut und dann ist im Grunde genommen ist das wie so ein Schneeball. Mhm. Du kannst dir vorstellen, so eine Diktatur kann ja nur dann äh, existieren, wenn sie nicht allzu viel Aufwand betreiben muss, um die eigene Opposition niedrig, ja. niederzuhalten.
1: Weil Aber musste musste das Deutsche Reich dann tatsächlich mehr Aufwand im Inland
0: betreiben? Na ja, klar. Du musstest äh, dafür sorgen, dass also Defetisten und Kriegsdienstverweigerer und Leute, die schlechte Witze machen in Anführungsstrichen, äh, verfolgt wurden, eingebuchtet wurden, vor Gericht gestellt wurden. Es war einfach der Aufwand wurde jeden Tag größer und am Schluss äh, des Dritten Reiches hatten die ja mehr mit sich selber zu tun als ähm, mit den anderen, die sowieso das Land erobert haben, weil sie keine Gegenwehr mehr verspürten oder ja. nicht mehr viel Gegenwehr. Und äh, meine These ist ja, Diktatoren ähm, können sich so lange halten, wie im Inneren einigermaßen Ruhe ist und sie ihre Ressourcen und ihr Geld und ihr Personal eben auf die Absicherung dieser Diktatur nach außen richten können. Wenn es im Inneren immer weiter schwierig wird und immer mehr Menschen dagegen sind, dann ist der Aufwand eben das dort zusammenzuhalten zu groß und das Geld und die Ressourcen und das Personal fehlt an anderer Stelle.
1: Und dann implodiert es?
0: Dann implodiert es und damit ist es dann beendet und äh um jetzt nochmal auf den Anfang dieses Feldzugs gegen die Sowjetunion zu kommen. Es gibt eben im, im Nachhinein betrachtet, das kann man natürlich nicht machen, wenn, es, wenn der Tag selber gerade da ist, aber im Nachhinein betrachtet kann man sehr klar sehen, das war jetzt des Größenwahns zu viel und das sind auch der Gegner zu viel gewesen und damit war das Ende eingeläutet mit, dem, mit der Kriegserklärung an die Sowjetunion. Am, ich war, Es war der 21. Juni 1941.
1: Hat ähm, irgendjemand damals, als Hitler den Russlandfeldzug gestartet, hat schon gesagt, das ist jetzt jetzt ist es das ist der Anfang vom Ende, also nee. nirgends. Nee. Also alle haben gedacht, oh, jetzt wird jetzt geht's weiter.
0: Ja, also auch im also, Ausland,
1: was weiß ich. Ja, äh,
0: das kann man. So, nein, nein, im Ausland ist es noch was anderes, aber das kann man so pauschal nicht sagen. Okay. Ähm, die Leute waren erstmal total fasziniert in Anführungsstrichen davon, dass Hitler all diese Kriege davor und diese Feldzüge in einer derartigen Geschwindigkeit gewonnen hat, dass man sagte, der Typ ist echt ein Genie. Ja? Der Gröfatz, der größte Feldherr aller Zeiten, der war ja nicht von ungefähr, sondern der kam tatsächlich auch daher, weil die Leute mit offenem Mund gesehen haben, boah, das klappt. Ja, ja. wir können Frankreich, ich meine, mit Frankreich haben sich die Deutschen über Jahrhunderte gezankt und Kriege geführt und jetzt macht er da in sechs Wochen,
1: kapitulieren die, Genau, ja. in
0: sechs Wochen marschiert er da in Paris ein und geht morgens um sechs, da gibt es ja diese gespenstische Fahrt, Hitler fährt alleine im Auto durch das menschenleere Paris mhm an einem Tag morgens um sechs und stellt sich vor den Eiffelturm und überlegt, wie er dieses Teil nach Berlin kriegt. <lacht> hat er das und wirklich überlegt? Er, er hat überlegt, dass man, er wollte ja, in Berlin sollte ja eine riesige Stadt entstehen und die, die sollte. Die sollte eben sehr viel größer und sehr viel schöner und sehr viel opulenter sein als alles das, was um ihn herum war. Und dazu gehört natürlich auch Paris. Und da hat er sich das angeguckt. Der war ja so ein bisschen Architektur interessiert und hat dann dazu die Straßen leer machen lassen. Und das ist schon wirklich sehr gespenstisch. Und die Leute haben das in Deutschland gesehen, haben gesagt, dieser Typ ist einfach unglaublich. Und jetzt kommt, und dazu kam natürlich noch, dass der selber, wir können uns das heute gar nicht mehr vorstellen. Wir sehen ihn ja immer so als spuckenden, schwitzenden, schreienden, kreischenden, völlig äh, idiotischen Menschen. Mhm. Aber die Leute damals haben ihn anders gesehen und haben ihn ja auch meistens nur gehört. Das ist auch ganz wichtig. Das,
1: das stimmt, das darf man nicht vergessen. Und ich habe irgendwo, hab irgendwo auch mal gelesen, dass ähm, der Umstand, dass Hitler auch mit Flugzeugen unterwegs war, ja. was ja auch damals so neu war, ähm, der den, den Menschen das Gefühl gegeben hat, er sei gleichzeitig überall. Weil er nicht genau. drei Auftritte in drei Städten an einem Tag machen konnte. Das war
0: der Wahlkampf der Große, genau. Das, ähm, er, hat, er hat sich einfach auch modern gezeigt. Für unsere Augen heute ist das natürlich alles nicht nachvollziehbar, aber für die Leute damals Damals war das eben so und das Ganze ist dann tatsächlich ähm, umgeschlagen sozusagen und dann wurde auch sein Nimbus ein anderer als diese, diese wirklich schreckliche Schlacht um Stalingrad begann.
1: Können wir nochmal ein Stück vorher und zwar Stalin, du sagtest, der mhm. hat völlig entsetzt reagiert. Ja. Hat
0: Stalin von außen also auch gedacht, der Hitler wäre genial?
1: Also und, die haben und, sich beide oder sowas?
0: Also die haben sich beide ziemlich gut beäugt. Also beide waren große Cineasten, beide hatten in ihren äh, jeweiligen Arbeitsbereichen so Kinosäle eingerichtet, haben sich tatsächlich nicht nur Wo Wochenschauen, sondern auch amerikanische Spielfilme angeguckt. Ja. Und ähm, beide haben sich gegenseitig studiert und haben beide gesagt, der Typ hat was. Ähm, und sie waren von einer gewissen Achtung geprägt. Sie wollten sich beide natürlich gegenseitig übertrumpfen. Man kann auch sagen vernichten. Mhm. Aber beide hatten schon auch gemerkt: Okay, der andere ist jetzt kein ganz Blöder und wie er das macht, das nötigt mir dann auch schon einen gewissen Respekt ab.
1: Zumindest, zumindest in der Blutrünstigkeit äh, haben sie ja, sich wenig genommen, oder?
0: Ja, da also die, ob der nun der eine oder das andere Vorbild war für Hitler. Ist dann ja später nochmal Gegenstand geworden, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, also, inwieweit sozusagen der dieser 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 unfassbare Vernichtungswillen, den Stalin äh, gegenüber seinen eigenen Leuten an den ja. Tag gelegt. Das ist wirklich, das macht einen sprachlos. Ja. Also Stalin äh, war ein schlechter, ein, ein unglaublicher Typ, der, der hunderttausende Leute auf, auf seinen Befehl hin hat umbringen lassen, einfach so.
1: Ja? Ja, einfach so also be einfach so. begründet wird wird das auch haben ne also ja, war der aber nicht das paranoid? war paranoid
0: der war völlig paranoid ja. aber der hat äh, die Begründung war eben einfach so weil die Ärzte sagte die Furschen werden jetzt mal 4000 umgebracht oh. Dann hat er, kurz bevor der Überfall der Deutschen stattgefunden hat, seine ganzen Offiziere umbringen lassen, mehr als 30.000. Im Grunde Was? genommen war die Rote Armee führungslos, als die Deutschen über, ähm, einmarschiert sind, weil er vorher den Offizierskorps komplett und radikal ausgemistet hat, indem er die Leute einfach vor ein Erschießungskommando gestellt hat. Ähm, er hat äh, in den 30er Jahren damit angefangen, die Kulacken, also die Bauern, von denen er sagte, sie hätten Getreide zurückgehalten und würden also auf eigene Rechnung verkaufen, ähm, umgebracht. Die Zahl ähm, schwankt so ein bisschen, aber drei bis vier Millionen werden es gewesen sein, die seinem Wahnsinn zum Opfer gefallen sind. Und so ging das die ganze Zeit weiter. Immer mal wieder war eine andere Gruppe dran. Und im Grunde genommen, äh, Hitler hat das gewusst und hat dann... Ähm, Natürlich auch irgendwie war auch äh, fasziniert, in Anführungsstrichen, ja. immer gesagt, von, diesem, von diesem Irrsinn. Also sie waren auch so ein bisschen, sage ich jetzt mal, Brüder im Geiste und haben so ein bisschen ähm, aufeinander geguckt, was nichts damit zu tun hatte, dass Stalin, als dann der Einmarsch tatsächlich ihm gemeldet wurde und es auch tatsächlich so war, Erstmal vier, 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 fünf oder sechs Tage verschwunden war und sich erstmal ähm, mit der Pfeife in den Kreml gesetzt hat und gesagt hat, was mache ich denn jetzt? Und dann hat er sich an die, äh, an dieses russische Volk gewendet und hat den großen Vaterländischen Krieg ausgerufen. Der Vaterländische Krieg war der erste gegen Napoleon. Ja. ja, 1812 und der zweite war eben jetzt der zweite große Vaterländische Krieg, das ist der gegen Hitler und ähm, es hat eine Weile gedauert, aber irgendwann hat er dann doch ähm, diese vielen Menschen in der Sowjetunion hinter sich geschart und hat sie angeführt in diesen Krieg und deswegen ist bis zu seinem äh, Tod sein Nimbus in der Sowjetunion unerreicht. Aber der
1: hat im Grunde ja nur Glück gehabt, wenn er sein Offizierkorps komplett hat erschießen lassen. Das hätte halt genauso gut in die Hose gehen können also mit, einer, mit einer quasi führerlosen roten Armee, oder?
0: Äh, ja, das, der hinterher hätte, hätte, fahrrad. Ja, ja klar, ja, klar also, das kann ich, ich bin kein Militärhistoriker, ja. das kann ich so genau nicht beurteilen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass jeder Krieg gegen die Sowjetunion von vornherein nicht nur schwachsinnig ist, sondern auch ungewinnbar, also wenn man überhaupt solche Kategorien im Kopf hat. Ja weil das Land eben viel zu groß ist und napoleon ist einfach in ein leeres Land gelaufen, weil die immer weiter zurückgewichen sind immer, der, der hätte immer weiterlaufen können irgendwann ganz hinten hinterm Ural da hätte dann wahrscheinlich Schluss gemacht, weil er gar nicht mehr nach hause gefunden hätte. Ja. Und in diesem Falle war es ein bisschen anders. Da ähm, merkten die deutschen Soldaten, dass sie zum Beispiel in der Ukraine und in den Randgebieten der Sowjetunion durchaus begeistert empfangen wurden, weil die Ukrainer sagten, ähm, es wäre viel besser, von Hitler regiert zu werden als von Stalin. Weil mit Stalin haben sie nun wirklich jahrelang schlechte Erfahrungen gemacht, wie ich gerade gesagt habe. Für ja. also das hat ja auch dort stattgefunden. Und ähm, Aber die... Äh, die die Strategie war sozusagen in drei großen Stoßrichtungen ähm, sozusagen die Sowjetunion an drei Stellen gleichzeitig zu zertrümmern. Mhm. Und ähm, das hat eine ganze Zeit lang sehr gut funktioniert. Die äh, Erfolge gingen weiter, die Fanfarenmeldung über Siege ähm, kamen also über das Radio und die Deutschen steckten ganz beglückt Fähnchen auf irgendwelche Landkarten, wo dann jetzt die deutsche Armee gerade schon ist. Mhm. Und ähm, es war sozusagen äh, betrunken. So Und Stalin hatte aber wohl offenbar die Strategie verfolgt, dass er sagte, es gibt so ein paar Punkte, da werden wir uns massiv gegen wehren. Und eines, ein, einer dieser Punkte war eben Stalingrad. Und Hitler wusste, wenn ich Stalingrad kriege, dann ist der Mythos Stalin gebrochen und dann ist auch die Moral der Menschen gebrochen, weil es ist natürlich äh, klar, also wenn du in Berlin einmarschierst oder in Paris oder in Washington, dann ist sozusagen der Kopf ähm, erreicht und das ist natürlich für die Moral der Menschen nicht so richtig gut und für die Soldaten eben auch nicht.
1: Ja, und wenn die Stadt dann auch noch äh, äh, so heißt, ja, die, äh,
0: genau. der Mythos. Das, das, das ist war ja der, der Punkt ja. Ne? und äh, insofern war also, deswegen sind die auch dahin und haben gesagt, also diese eine sehr bedeutende Industriestadt gewesen und und deswegen war das also schon auch eine umkämpfte Geschichte. Und dieser, diese Schlacht um Stalingrad, ja, das ist also wirklich aller spätestens der Punkt, an dem dieser Krieg umkippte und an dem auch die Stimmung umkippte. Weil du musst dir mal vorstellen, dort sind ähm, insgesamt etwas über eine Million Menschen gestorben, also sowohl Zivilisten als auch Soldaten. Für
1: nix. Na gut, das ist ja in jedem der, Krieg so. Die sterben der, er, ja ist eben immer für nichts. Ja. Genau. Ähm,
0: also, etwas über eine Million Menschen sind gestorben. Diese Schlacht hat ungefähr drei Monate gedauert. Sie hat mit im tiefsten Winter bei einer eisigen Kälte stattgefunden. Nur drei Monate? Äh, ja, also das, das,
1: das, Gefühl oder Bild, was man, was, was, man, also was ich so im Kopf habe, ist, die hat ewig gedauert.
0: Nee, nee. Also, der ganze Krieg hat ja nicht ewig gedauert. Ja, das waren ja in Anführungsstrichen auch nur noch vier Jahre. Aber diese vier Jahre waren die schlimmsten, äh, zusammengenommen, die wirklich die, die allerschlimmsten, Phasen dieses Zweiten Weltkrieges, in denen also weitaus am meisten Menschen gestorben sind und am meisten auch zerstört worden ist. Also, wenn du dir die Bilder von Stalingrad anguckst nach dieser Schlacht, das ist Gerippe. Das ist wie Köln um den Kölner Dom. Da siehst du nur noch Ruinen. Nur noch Ruinen. Und in der Mitte ragt der Kölner Dom hervor. Ja. Ähm, und so, so sah es ja auch in anderen Städten dann aus. Also äh, da hatte der Krieg wirklich äh, mit einer fassungslosen Brutalität zugeschlagen. Und sie sind auch ähm, da richtig aufeinander gekracht, die, ähm, die Deutschen und die sowjet Soldaten und die Armeen. Und auf beiden Seiten, sowohl bei Hitler als auch bei Stalin, gab ein, ein Aufgeben, ein Zurückziehen, ein Kapitulieren gab es nicht. Ja, also die Deutschen ähm, hatten Hitler sehr oft gebeten, ähm, ausbrechen zu dürfen aus dem Kessel. Was einer Niederlage gleichgekommen wäre, aber es hätte Rettung für mindestens 100.000 Soldaten bedeutet. Ähm, sie hatten auch gefragt, ob man so kapitulieren könnte, um dann ehrenvoll in Gefangenschaft zu ja. gehen. Auch das hätte Menschenleben gerettet und Hitler hat immer gesagt, kommt nicht in Frage. Und es wurde dann tatsächlich kapituliert ähm, was, was auf eigene Kappe. Ich wollte gerade
1: sagen, was mich immer so fasziniert ist, warum fragen die den überhaupt noch? Ich meine, vor Ort sehen die doch, dass das Ding zum Scheitern verurteilt ist und ähm, dass irgendeine Lösung her muss, die doch nicht darin bestehen kann, dass man sich komplett aufreiben lässt.
0: Du weißt schon, wie Militär funktioniert?
1: Ja, klar. Ja,
0: okay. Okay. Ja. Und da ist Befehl und Gehorsam und selbst ein Generalfeldmarschall namens Paulus, der das nämlich da anführte, die Sechste Armee, war sehr sehr ähm, damit zu tun hatte sehr damit zu tun gegen Hitlers äh, Befehl zu handeln was er ja am Schluss dann gemacht hat indem er sich sozusagen in die ja indem er aufgegeben und kapituliert hat was Hitler zum Wahnsinn getrieben hat ähm, Hitler hat gesagt äh, warum hat der Mann sich nicht selbst erschossen ja. Und äh, früher haben sich die Feldmarschelle und, und Generäle ins Schwert gestürzt, wenn sie gesehen haben, die Schlacht ist verloren. Warum hat er das nicht auch gemacht? Also selbst an dem Tag, an dem wirklich Millionen von Leuten dann wirklich tot waren und in die Gefangenschaft gerieten und das eine ganz furchtbare militärische Niederlage war, hat Hitler noch an diesen Kategorien gedacht. Also völlig abartig und hat auch in keinster Weise an die Soldaten gedacht und wir haben für die Sendung am Wochenende jetzt zwei Soldaten mal zu Wort kommen lassen, die damals in Stalingrad dabei waren und sich so an kleinere Geschichten erinnern, die ich aber auch schon alle ziemlich absurd finde. Ich habe gesehen, dass Stellungen, die von Deutschen wieder kurzfristig zurückerobert worden waren, deutsche Soldaten waren, die in die russische Köpfe eingetreten hatten. Nicht mhm. wenige. Können wir gut sehen. Bei der Kälte mhm. <lacht> sehen Sie ja die Stiefelspuren. Ich habe mal eine Nacht in einem Bunker geschlafen. und Da war es so unerträglich dran. Da standen sie alle. Es konnte keiner umfallen. Da waren auch welche zwischen gestorben schon. Und da mhm. waren auch Leute mit Erfrierungen. Und das klingt ja bestialisch. Da bin ich durch so ein Fenster aus dem Bunker rausgeklettert. kam dann auf so einen Schneehaufen drauf. Das waren lauter abgesäbelte Arme und Beine. Und da hat es mich sehr zerfetzt. Ich habe... Kein Schulterblatt mehr ein zerschossenes Rückgrat und musste dann zurück. Und weit über den Schnee rief der Rittmeister dann zu mir rüber: Arschloch, bleib vorne! Deutscher Offizier geht nicht zurück! Aber ich kotzte Blut und also ich merkte: Jetzt ist wahrscheinlich aus mit dir dann in so einem dieser Unterstände erlebt, wie zufällig mein Regimentsarzt den Männern bei Leib Leibarme und Beine absägte und selber Zigarette und nur Öllampen das beleuchteten und Hygiene überhaupt nicht war gar nicht möglich. Tja, da bist du sprachlos.
1: Ja, weil, weil ich nicht, also wie du eben sagst, du weißt, wie Militär funktioniert. Natürlich weiß ich, wie Militär funktioniert und Befehlsketten und sowas ist, mir ist das so unendlich fremd. Ich kann mir nicht vorstellen, bei so einem Scheiß überhaupt mitmachen zu wollen. Aber ja, auch das heißt, ist eine andere Zeit. Du sagtest ja eben, die, die deutsche Bevölkerung war halt absolut kriegsbegeistert. Wahrscheinlich wollten die auch noch mitmachen.
0: Ne? Naja, kriegsbegeistert habe ich nicht gesagt, aber also, es, es, es gab jedenfalls keinen nennenswerten Widerstand. Nur ich, ich will dir mal sagen, Also wir zwei sind die großen Glückskinder und die meisten, die uns jetzt zuhören, auch. Ja weil wir äh, das alles nicht erlebt haben und weil unser Gabentisch zu Weihnachten immer größer wurde. Und äh, bei den anderen, unseren Vorgängern, also Großeltern, Urgroßeltern und so weiter, war das völlig anders. Für die war es normal, einmal in der Generation einen Krieg zu führen. Und der konnte eben schlimm sein wie dieser oder nicht so schlimm sein. Dann hatte man Glück gehabt. Aber Krieg wurde immer geführt und zerstört wurde auch immer. Und wir sind jetzt die erste Generation, oder vielleicht meint ihr die uns zuhören auch schon, die zweite ähm, bei denen eben nichts kaputt geht und äh, das alles erhalten bleibt. Deswegen sind wir so von einem ungeheuren Wohlstand. Äh,
1: ja. Ja. Denkst, du, dass, denkst du, dass das so bleibt oder denkst du, wir werden in Zukunft wieder Kriege führen?
0: Ähm, sollen wir mal noch eine neue Rubrik aufmachen, äh, Vrind Philosophie? Ja, komm, meinetwegen. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich bin skeptisch, aber äh, ich hoffe immer noch darauf, dass die Leute einfach wissen, was sie jetzt hier haben und deswegen und friedlich was sie bleiben. Verlören, ja Was sie verlieren, genau.
1: So, ähm, Stalingrad ist dann gefallen?
0: Genau, oder Stalingrad ist, gefa genau. Ja, ist gefallen, also die Kapitulation hat stattgefunden ja. und äh, zur gleichen Zeit haben die Alliierten in Casablanca sich getroffen und haben, äh, Stalin war nicht dabei, weil er musste ja die Schlacht von Stalingrad noch leiten. Mhm. Und äh, dann haben sich also die Briten und die Amerikaner getroffen in Casablanca und haben dort ähm, etwas gemacht, was dann den Zorn der Deutschen erst recht hervorgerufen hat, nämlich sie haben die bedingungslose Kapitulation als Kriegsziel ausgerufen. und dann, ja, was denn sonst? Ja, man hätte okay, auch gesagt, wir, ja. wir wollen auf einen Siegfrieden oder wir wollen auf einen Unentschieden oder wir wollen einfach aufhören und so weiter. Hätte man ja alles machen können. Und äh, also dann kommt diese bedingungslose Kapitulation und... Auf die bedingungslose Kapitulation, die wird natürlich in Deutschland bekannt, ähm, kommt dann also Goebbels auf die Idee, eine große Propagandarede zu halten. Das ist die berühmte Sportpalastrede, wo er den totalen Krieg ausruft. Ah. Und äh, das war die Antwort sozusagen auf die Niederlage in Stalingrad und die bedingungslose Kapitulationsforderung in Casablanca. Hat, das, jetzt
1: hat das gereicht, den totalen Krieg auszurufen? Oder war die Niederlage bei Stalingrad so demoralisierend letztlich, dass...
0: Naja, die es Brute hat. Mir
1: dann konnte. Also
0: im Nachhinein sind wir ja alle klüger. Ja. Es hat natürlich nicht gereicht, aber damals konnte man das so nicht sehen. Und wenn wir jetzt mal nicht nur den Nazis äh, das, die ganzen Verbrechen immer vor die Augen halten, sondern einfach mal überlegen, es könnte ja auch sein, dass sie einfach versucht haben, dann Politik zu machen oder Militärpolitik, wie du willst. Ja. Und in, dieser, in diesem Zusammenhang war die Idee, dann eine Gegenrede zu halten und die groß propagandistisch auszuschlachten, natürlich eine gute Idee, ja. zumal. Und alle, die jetzt äh, christlich verankert sind und in den Kirchen tätig sind und uns zuhören, die werden sich jetzt wahrscheinlich auf den Arsch setzen. Der Sportpalast war aufgebaut wie eine Kirche. Und ähm, es hatte hinten einen Fotografen am Fußende, sozusagen gegenüber der Rednertribüne, mhm. Und der Mittelgang war weiß ausgelegt und dort, wo die Rednertribüne stand, also wo Goebbels drauf stand, da war ein weißer Querbalken sozusagen gelegt auf dem Fußboden, ein, als Teppich, weiß. Ja. Das heißt, man konnte auf dem Fußboden ein Kreuz sehen. Mhm. Und damit äh, war auch begründet, warum Goebbels mehrfach die Metapher benutzt hat, wir werden in diesen Krieg gehen wie in einen Gottesdienst und damit ähm, hat er diesen diese, natürlich, damals Selbstver sind die Leute,
1: sind die Leute ja auch alle sonntags noch in die Kirche gegangen. Das heißt, die hatten, die hatten diese Ikonografie alle im Kopf
0: auch das. Äh, ja. Naja, die Kirche hatte ja einen relativ schweren Stand im Dritten Reich. Das waren ja die deutschen Christen, die hatten dann äh, versucht, das so zu absorbieren. Aber natürlich äh, Widerständigkeit und äh, so, das hatte sehr viel mit Katholizismus auch in vielen nee, Teilen. Das
1: meine ich nicht, sondern also du hast ja es ist, ja, ist, ist, ist ja auch im Grunde erst nach dem Zweiten Weltkrieg passiert, dass keine alte Sau mehr in die Kirche geht ja. und darum dieses Gefühl ja, ja. Kirche okay. nicht mehr in sich trägt. Aber das dürften das die das damals noch...
0: Ja, ja, das, also, das war eindeutig, dass Goebbels damit eben den religiösen Teil ja. der Bevölkerung oder den christlichen Teil der Bevölkerung äh, ansprechen wollte. Und das ist ihm eben zum Teil eben auch gelungen, weil am nächsten Tag, äh, also das Ganze endete ja, seine Rede endete jetzt und nun Sturm, bricht los.
1: Volk, steh auf und Sturm, bricht los. Ne? Genau, und ja. dieser,
0: dieser Slogan wurde also ab dem nächsten oder übernächsten Tag auf Plakaten und ähm, in Zeitungsanzeigen und so weiter wirklich flächendeckend weitergegeben. Und ähm, es hat nochmal einen gewissen äh, Aufrüttel-Effekt gehabt sozusagen. Aber trotzdem, was dann passierte, war das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Da wurde ein Land von außen richtiggehend zerlegt. Ja. Und das wurde durch äh, Bodentruppen gemacht, die also Stück für Stück Richtung Berlin marschierten und eben aus der Luft die unentwegt bombardierten und äh, die Städte und Dörfer und äh, großen Industrieanlagen in Schutt und Asche gelegt haben und wann, damit wann hat das den, den Nerv abgeteilt.
1: Wann hatte das Deutsche
0: Reich die Lufthoheit verloren? Naja, den Tag genau weiß ich jetzt nicht ja. mehr, aber es ist so äh, 43, 4, 44 43, okay, wird das erst. gewesen, gegen Ende erst. Und äh, das hatte eine ganze, das war ein harter, schrecklicher, verlustreicher, blutiger Kampf am Himmel über Deutschland. Mhm. Bis also die Maschinen alle abgeschossen waren und eben auch diejenigen, die am Boden gebaut wurden, ähm, die Fabriken jedenfalls da äh, kaputt gemacht wurden. Und man hat dann ja versucht, äh, Fabriken in Tunnels zu legen und ähm, irgendwo in Felsen reinzuhauen, also irgendwelche Fabriken und Lagerungen und so weiter. Also man hat natürlich probiert, sich dagegen zu wehren, aber die Übermacht, eben weil jetzt auch Amerika im Krieg beteiligt war, die war einfach schlicht viel zu groß.
1: Die Niederlage bei Stalingrad, ist die, in der, die ist in der deutschen Bevölkerung angekommen, ne? Das ließ sich nicht.
0: Also die, na, da, Nein, das war groß. Also, die nächsten Tage waren die Zeitungen voll damit. Ähm, Überschrift ungefähr. Ähm, sie starben, damit Deutschland lebt. Und ja. ähm, damit wurde aus denen natürlich ein Heldenmythos gemacht. Und sie erlagen dann der feindlichen Übermacht und so weiter. Und es wurden allerlei äh, fadenscheinige Begründungen geliefert, warum das so gewesen ist. Und es wurde aber eben nicht mehr die Niederlagen in den Vordergrund gestellt, sondern dieser heldenhafte Kampf, der ist, wenn wir das mal ganz so beiseite legen, es auch wirklich wahr. Also wenn Leute diesen Stalingrad-Krieg oder Kampf überlebt haben, was die, wie wir eben gehört haben, hinterher erzählt haben, was sie erlebt haben und dass sie das überstanden haben, ja. finde ich tatsächlich ähm, übermenschlich. Das, das ja. kann ich mir nicht vorstellen und du wahrscheinlich auch nicht. Nein. Das sind einfach Strapazen, von denen haben wir keine Ahnung. So, und das wurde dann in den Vordergrund gestellt und die Niederlage sollte so ein bisschen nach hinten abgefedert werden, aber es hat nichts genutzt, der Krieg war tatsächlich verloren.
1: Und ähm, die Sow die Rote Armee ist dadurch hat es natürlich motiviert, dann erst recht, vermute ich mal, ne?
0: Naja, also über die Rote Armee bin ich jetzt nicht so genau informiert, mhm. aber äh, so eine ganz tolle Armee war das auch nicht. Und ähm, das ist natürlich sehr viel Mythos dabei und sehr viel Legende. Tatsache ist einfach, dass sie diesen Krieg mitgewonnen haben, also mit den anderen Alliierten zusammen und äh, dass das für sie extremst verlustreich war. Also die meisten Toten sind sowjetische Staatsbürger. Mehrere gewesen. Millionen haben die 20 Zwanzig. 20. 20. 20. 20 inklusive Millionen,
1: Zivilisten oder nur Soldaten? Inklusive,
0: nein, nein, inklusive Zivilisten. 20 Millionen äh, Sowjetbürger sind beim Krieg, in diesem Krieg ums Leben gekommen. Insgesamt waren es 68,9 Millionen. Also dieser Krieg hat 68 oder 69 Millionen Menschen das Leben gekostet und ähm, weitere 50 Millionen sind obdachlos äh, versehrt, verwaist, vertrieben und so weiter worden. Also die, die Anzahl der Opfer äh, ist weit über die 100 Millionen und Davon mal ganz abgesehen, der Kontinent war komplett zerstört.
1: Ja.
0: Das hat es noch nie gegeben. Und äh, diese Schreckensbilder, die wir alle in der Schule im Geschichtsunterricht oder im Politikunterricht gesehen haben und gehört haben, die sind eben für die, äh, unsere Großeltern und Urgroßelterngeneration, das war Realität, das war Alltag. Ja. Und äh, wenn ich mir diese Bilder angucke, ich kann überhaupt nicht verstehen, äh, wie man aus diesem, aus diesem Haufen Scheiße äh, innerhalb von relativ kurzer Zeit wieder eine funktionierende Gesellschaft gemacht hat. Das finde ich wirklich faszinierend.
1: Absolut. Und ähm, kann, kann, es, kann es nicht sogar sein, dass der Umstand, dass dieser Kontinent komplett zerstört war, dazu geführt hat, dass es ihm heute besser geht, als es ihm wahrscheinlich gegangen wäre,
0: wenn es diesen schrecklichen Krieg nicht gegeben hätte? Also Krieg ist immer Modernisierung. So, so furchtbar immer, das klingt. Ja. Immer. In dem Moment, wo du was kaputt machst, musst du es hinterher wieder aufbauen. Und das ist moderner als das, was du kaputt gemacht hast. Das ist ja einfach logisch. Und Deswegen sind in Deutschland ähm, die Fabriken alle neu gewesen oder viele Fabriken neu gewesen und viele Häuser neu gebaut worden und ähm, in den Stellen oder den und Städten, die am meisten zerstört waren, eben auch am meisten Neubauten waren. Insofern ähm, kann man das jetzt drehen und wenden, wie man will. Der Kontinent war zerstört, komplett zerstört und er wurde komplett wieder aufgebaut und das eben moderner als vorher. Ja. Aber es hat trotzdem, ich will noch einen, einen Gedanken weitermachen, äh, diese, diese Konsequenzen, die das alles hat, wenn man Kriege führt oder wenn eben solche äh, Kriege da sind, möchte ich gerne mal an einer Gedankenkette ähm, vorstellen sozusagen. Also es hat irgendwann den Ersten Weltkrieg gegeben. Ja, 1914 begonnen, 1918 beendet. Dieser Erste Weltkrieg war der Versuch der europäischen Großmächte, die Weltmacht zu erringen. Jeder hat gedacht, ich kann das schaffen. Mhm. Und deswegen führen wir jetzt mal einen Krieg. Dieser Krieg endete mit einer kompletten Niederlage der Mittelmächte, also Deutschland und österreich ungarn Dann wurde ein Vertrag gemacht, der Versailler-Vertrag, und da wurden allerlei Dinge beschlossen, die ausschließlich zu Lasten äh, der vermeintlichen Urheber dieses Krieges geht, und zwar der aller vermeintlichen alleinigen Urheber, nämlich Deutschland mhm. und Österreich. So, und Deutschland und Österreich waren also die Urheber. In Deutschland hat sich dann sehr schnell... Ähm, ein Revanchismus hervorgetan, hat gesagt, also das akzeptieren wir nicht, das ist ein Friedensvertrag, an dessen Aushandlung wir gar nicht beteiligt waren und das wollen wir revidieren. Diese Revision hat sich Hitler auf die Fahnen geschrieben und er hat den Zweiten Weltkrieg vom Zaun gebrochen. Dieses Mal waren wir tatsächlich alleine schuld, weil den haben wir tatsächlich angefangen, ja. aus mit der Begründung in Anführungsstrichen den Versailler Vertrag zu revidieren. Der Zweite Weltkrieg wurde ebenfalls heftig verloren. Und als Folge dieses Zweiten Weltkrieges wurde Europa geteilt und Deutschland. Mhm. Also wir erinnern uns dann alle an den Kalten Krieg äh, mit der schönen Aussicht auf zehnfachen Overkill etwa, weil also auf beiden Seiten so viel Atomwaffen rumstanden, dass man sich gegenseitig etwa zehnmal hätte umbringen können. Was für ein Irrsinn. So, und ähm, dann wurde die ähm, Teilung Europas durch vielerlei Umstände, auf die wir jetzt hier nicht eingehen, 1989, 90 und folgende aufgehoben. Also Europa wieder vereinigt und Deutschland auch. Und wir bezahlen bis heute einen Solidaritätszuschlag, um die Schäden die vermeintlichen Schäden, die diese Teilung nach sich gezogen hat, in Ostdeutschland aufzuheben. Ja. Jedenfalls noch ein paar Jahre. Das heißt also, wenn du das jetzt so mal diese Kette akzeptierst und sagst, der Erste Weltkrieg, dafür bezahlen wir heute eigentlich immer noch. Ja. Und ähm, äh, da sieht man einfach mal, ähm, wie wichtig das ist, tatsächlich wichtig es ist, ähm, ja. alles zu tun, um diesen Frieden zu erhalten, damit eben genau diese irrsinnigen Schäden nicht entstehen. Und es ist immer noch hunderttausendmal billiger, viel Geld für irgendwas zu bezahlen, als es nicht zu bezahlen und deswegen einen Krieg zu beginnen. Die
1: Idee ähm, eurer Sendung auf D Radio Wissen, eine Stunde History, ist immer ein... ein einen Link in die Gegenwart mhm. zu setzen aus diesen historischen mhm. Ereignissen. Was ist der Link in die Gegenwart? Abgesehen davon, dass
0: Deutschland wie es existiert
1: nur existiert, weil das alles passiert ja. ist. Aber
0: aber das gilt ja auch für Karl den Großen. Wäre der eben, nicht gewesen, wäre genau, Europa genau, genau. ganz anders. Das, ist, das wäre zu einfach. Nein, also es gibt zwei Sachen, die tatsächlich ähm, wichtig sind. Und zwar erstens, es ist immer noch manchmal jedenfalls zu hören, dass Vergleiche gezogen werden und... Ähm, Dinge gesagt werden, die wirklich den historischen Tatsachen nicht entsprechen, ja. wo man dann auch ganz schnell für abgewatscht wird. Und das, das, das zweite ja, das komme ich jetzt gleich zu. Das zweite ist, ähm, und da ist das dann eben sehr hochgegangen, in den 80er Jahren zuletzt, richtig massiv, hatten wir einen gewaltigen Streit in Deutschland ähm, über die Frage eben, wie ist das eigentlich alles entstanden? Und äh, die Ausgangsfrage war, wenn doch Stalin tatsächlich korrekt, historisch korrekt, vor Hitler an der Macht war und wenn doch Stalin vor Hitlers Judenvernichtung schon die Kulaken vernichtet hat und die Offiziere vernichtet hat und die Ärzte umgebracht hat und so weiter und so weiter, dann könnte es doch sein, dass Hitler das alles gewusst hat und dass er, um sozusagen dem vorzugreifen, dass das auch in Deutschland passiert, im Prinzip so einen vorauseilenden Überfall gemacht hat, um dem zuvorzukommen. Das ist doch Quatsch. Und dann wäre dann, wär, dann, wär, dann wäre ähm, der, ähm, also dann wäre der Faschismus sozusagen die Antwort auf den Bolschewismus und dann wäre der eigentliche Urheber der Missetat Stalin und nicht Hitler. Er wäre sozusagen nur der Schüler, der gelehrige Schüler. Mit Verlaub,
1: das halte ich für absoluten Unsinn. Also dann hätte es ja gereicht, Polen und Ukraine als Pufferzone zu halten.
0: Ja, ähm, wir wollen jetzt nicht äh, werten über Leute, die 1980, das waren alles kluge Leute, wirklich. Da hat, die, die deutsche Intelligenz hat sich darum geschlagen in vielen, vielen Zeitungsartikeln und Büchern. Mhm. Ähm, natürlich ähm, ist dann letztendlich dabei rausgekommen, dass es nicht so ähm, gewesen ist, sondern dass das ein von vornherein beabsichtigter Krieg war, den Hitler da geführt hat. Ähm, den hätte er vermutlich auch geführt, wenn Stalin keine Kulacken umgebracht hätte und keine anderen Missetaten begangen hätte, aber da er sie nun mal begangen hat, ähm, werden dann so Zitate von Hitler rausgeholt, diese berühmte asiatische Tat. Ich weiß nicht, ob du... Doch nie gehört. Ja, hast du 1984 mal gelesen? Äh, George Orwell? Äh, das ist Nein, so ist auch her. kein Nein, das Problem. Ist, das ist Schule. Ja, ja. Da wird äh, also da geht es um äh, staatliche Überwachung und um äh, mhm. Gesetzestreue und dass die Menschen dem Staat zu dienen haben und keine eigene Meinung haben dürfen. Und da wird äh, ein junger Mann gefoltert, um den Namen seiner Freundin herauszugeben. Mhm. Mhm. Und äh, der wird dadurch gefoltert, äh, dass er äh, gefesselt wird, auf einem Tisch liegt und über seinem Kopf ein Käfig gebaumelt hat. Und in diesem Käfig saß eine dicke, fette, aber sehr hungrige Ratte. Und äh, man hat ihm gesagt, wenn du jetzt nicht auf der Stelle das Geheimnis preisgibst, werden wir diese Ratte freilassen und sie wird dein Gesicht zerfressen.
1: Mhm.
0: So, und Hitler hat tatsächlich mal äh, gesagt, und zwar äh, nachdem Stalingrad gefallen ist, äh, dass man sich das doch gut vorstellen kann, dass jetzt die in Gefangenschaft geratenen Offiziere angesichts dieser asiatischen Taten und äh, dieser dieses Käfigs dieser asiatischen Ratte ähm, dann auch sehr viel Geheimnisse preisgeben werden. Und daraus wurde dann gemacht, er hat das also gewusst, er hat diese, diese Orwellsche Version irgendwie mitgekriegt oder er hat das, was Orwell hinterher, Entschuldigung, was Orwell hinterher im Roman geschrieben hat, hat er mitgekriegt, weil es tatsächlich wohl eine Art Foltermethode der sowjetischen Geheimpolizei war und daraus schloss man dann dass er sich sehr damit auseinandergesetzt hat was für verbrechen im stalinischen reich stattgefunden haben und dass er sozusagen dadurch ein gelehriger schüler geworden ist ich halte da, ich habe das damals für mist gehalten ich halte es auch heute für mist aber es zeigt einfach wie sehr dieser krieg und diese diese wahnsinnstat des holocaust das ist ja etwas was wir noch gar nicht ähm, hier jetzt behandelt ja, stimmt, haben, das das auch ist, nicht das tun. Ist, ja. Aber de, dieses alles hat ja nur stattfinden können, weil die Wehrmacht nach vorne gerückt ist und weite Teile Europas besetzt hat. Und im Rücken der Wehrmacht fand der Holocaust statt. ja, ja? Also, andersrum, ohne Wehrmachtsvorrücken kein Holocaust. Weil, ähm, wo hätte er denn stattfinden sollen? In Deutschland hätte man das nicht machen können, aber im besetzten Polen schon. Hm. Dazu musstest du aber Polen erst besetzen.
1: Na wieso? Ich meine, wir haben es ja in Deutschland auch gemacht.
0: Nein, der, die Vernichtungslager standen nicht in Deutschland. Stimmt. Sondern die waren ausschließlich in Polen. Und ähm, insofern, äh, das war auch mit Absicht, weil also sie wussten schon, wenn das in Deutschland äh, passiert, dann werden vermutlich äh, die Reste der katholischen Kirche aufstehen. Das ist ja auch bei der Euthanasie so gewesen ja. und bei Menschenversuchen und äh, derartigen Dingen. Also das war ihnen schon klar, dass das nicht geht. Also musste man das irgendwo im Osten machen und dazu hat man irgendwelche leeren kleinen Dörfchen genommen äh, und und das da eben gemacht.
1: Was du eben beschrieben hast, das nennt man
0: Historikerstreit. Ne? Das ist der Historikerstreit, der war Mitte der 80er, genau.
1: Hat das, also diejenigen, die gewonnen haben, das sind natürlich jetzt äh, honorige Wissenschaftler äh, und, und die sind hoch angesehen, die, die äh, anderer Meinung waren, hat das denen geschadet? Also sind da die Historiker nein, die sich das selbst ist,
0: beschädigt durch? Nein, nein, das ist ein intellektueller Streit gewesen, der wurde einfach mal diskutiert, auch zur Klärung. Ich fand das Im Nachhinein fand ich das ehrlich gesagt sogar ganz gut, hm. weil ähm, dieser Frontalangriff auf das bis dahin existierende Geschichtsbewusstsein bewirkt natürlich, dass man sich dieses Geschichtsbewusstsein nochmal versichern muss. Ja. Und das bedeutet, du musst drüber nachdenken. Und das ist tatsächlich, hat tatsächlich stattgefunden. Es gibt wirklich dicke Bücher darüber und viele Zeitungsartikel. Und ähm ich sag mal, jeder, der irgendwie von Rang und Namen war, hat sich zu, diesen, zu diesem Punkt geäußert und eben dafür gesorgt, dass es dann zu einer Erklärung kommt. Aber auch im, immer weiter, immer weiter ging das, dass man, ich sag mal, Philipp Jenninger, der also eine völlig missratene Rede ah, in damals, ja. In, in Angesicht von Ida Ehre hielt, die also im Deutschen Bundestag ähm, über den Holocaust gesprochen hat, ähm, der also immer vergessen hat, seine, seine Anführungsstriche mitzusprechen. Ja. Ja, er hat sie zwar geschrieben, aber nicht gesprochen. Hartha ähm, Däubler-Gmelin, die war mal ähm, Justizministerin, hat einen völlig misslungenen Vergleich gemacht, indem sie also ähm, einen Vergleich zum Dritten Reich gezogen hat, der wirklich vollkommen absurd Adolf ist. Adolf
1: Nazi war das Wort, was und, Sie gesagt und, hat. Ne? Also und, immer wenn also, man politisch Probleme hat, geht man außenpolitisch kämpfen. Das hat genau. schon Adolf Nazi sogar. und Über wen hatte Gmelin das noch gesagt? Das weiß ich nicht genau, aber jedenfalls das
0: war so einer, der mir jetzt gerade einfällt. Ja. Man müsste das mal ein bisschen recherchieren. Da gibt es auch Fall ganz viele, die auch dann zum Rücktritt geführt haben ja. und wo man einfach sagte, das geht eben so nicht und ähm, wenn du heute dir die Debatten anguckst und da bin ich dann wirklich jetzt bei uns und jetzt, ähm, die wir teilweise mit der AfD führen, wo einfach ähm, Ressentiments ins Programm reingeschrieben werden, die konstituierend waren für die NSDAP, ich sage mal ein völlig... Ähm, auf die eigene ähm, bezogenes Familienbild, ähm, das Herabsetzen und Herabwürdigen von anderen Religionen, ähm, das Über- und Untereinanderstellen von Einstellungen, also die Intoleranz gegenüber anderen und abweichenden Meinungen etc. Das sind alles Dinge, die kannst du bis zum Alldeutschen Verband von 1891 und zwar direkt zurückverfolgen. Und der Slogan Deutschland den Deutschen ja, Der ist nicht ja. neu, sondern der ist schon in der Weimarer Republik von den Rechten und von den Rechtsextremen genannt worden und äh, geschrien worden. Also da kommt das alles wieder hoch und meine Warnung an alle, die heute zuhören und die sich mit dem Thema überhaupt auseinandersetzen, das Allerschlimmste und das ist der Anfang vom Ende unserer Gesellschaft ist, wenn wir nicht mehr akzeptieren, dass Leute andere Meinung haben als wir selber und wir Sozusagen eine Bewertung vornehmen und sagen, na ja, die sind alle kriminell. Und sagt, wenn die alle kriminell sind, dann kommen sie vors Gericht und fertig. Und vor Gericht interessiert es niemanden, ob sie Moslems, Juden oder Christen sind. Dann interessiert nur, ob sie irgendwas gemacht haben. Und wenn sie was gemacht haben, werden sie verurteilt. Das ist vollkommen klar geregelt und das reicht auch. Ja, wir müssen niemanden sozusagen unter unseren Scheffel stellen und wir müssen niemanden äh, zwingen, irgendetwas zu tun, was wir wollen, sondern wir sollten jeden so lassen, wie er ist. Das ist ein individuelles Grundrecht, das wird hier vom Grundgesetz garantiert.
1: Aber wie begegnen wir Intoleranz? Ja, das ist wenn natürlich. Nicht durch Intoleranz.
0: Ja, das ist natürlich jetzt eine lange Debatte, die führt von unserem Thema weg, aber selbstverständlich, es gibt irgendwo rote Linien, die darf man nicht überschreiten. Ich bin bei mancher Talkshow, wenn ich da so die Vertreter der AfD rumsitzen sehe, nicht mehr überzeugt, dass diese roten Linien eingehalten werden. Aber wenn wir die einhalten, dann ist das zwar irgendwo auch intolerant, aber begründet aus unserer demokratischen Verfassung heraus und das ist etwas völlig anderes.
1: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitte, bitte. Die passende Sendung Eine Stunde History zu unserem Thema, die ist vom 19.06.2016 und läuft an diesem Tag um 19 Uhr.